0: Час для духовности на радио М. Есть погляд объективный, есть погляд субъективный, а есть библейский погляд. В эфире программа Библейский погляд на радио М.
1: Друзья, всем привет! Мене звати Дмитро Остапенко і поряд зі мною сьогодні Олег Богмас. Олег, привіт. привіт! Привіт! Друзі, сьогодні ми говоримо про таку класну тему, як стосунки на відстані, тому що для дуже багатьох людей сьогодні це є справжнім викликом. І спочатку ми трошечки поговоримо коли люди тільки познайомилися, і це ще там молоді люди, хлопець і дівчина, вони там, можливо, через якийсь додаток десь зустрілися, там в Інстаграмі подружилися і починають спілкуватися. І в другій частині ми трошечки зачепимо, коли вже сім'ї, які вже чоловіки, і дружина, розділені або через війну, або через якісь інші питання. У мене до тебе відразу є таке от перше питання. А, якось на відстані взагалі, от, можна дізнатися нормальну людину і якось познайомитися з її характером, з її вадами, якщо дівчина бачить якогось прикольного хлопця в інстаграмі, він mm-hmm. починає щось писати, вона йому відповідає, у них зав'язується таке спілкування. Скажи, будь ласка, на твою думку, на відстані, якщо він в Києві, вона у Львові, можна якось дізнатися один одного більш-менш нормально?
2: А, я скажу так, що в принципі все можливо. Ось. А, мій приклад, я з дружиною познайомився, і ми певний час спілкувалися на відстані, виключно, навіть тоді, ще не було соцмереж, це були якісь повідомлення. На початку навіть це були електронні листи, mm-hmm. це, було, це було досить давно. Ось. І електронні листи потім, ну, потім, навіть звичайне листування, потім телефонні дзвінки, повідомлення і так далі. Я, я скажу, що все залежить насправді від того, як ти до цього ставишся. І якщо людина дійсно щиро бажає пізнати протилежну, скажімо так, сторону того, з ким вона будує стосунки, то це можливо, а головне тут дати всьому час. Ось. Тому що час, він, він проявляє певні речі. Е, поради, які би я дав, перше, це те, щоб люди е, просто поглянули на соцмережі, наприклад, людини. Сьогодні це певне зеркало того, чим ти живеш, це, це твої цінності. Але найбільше, я скажу так, що зазирніть в своє серце, тому що е, люди, вони притягуються подібне до подібного. І якщо ви десь, скажімо, з кимось починаєте будувати стосунки, якимось чином ви натрапили на цю людину, кудись ви дійшли, щоб цю людину зустріти. Бувають, звісно, дуже випадкові якісь зустрічі, але іноді це шлях, яким ви йшли самі. Тому той, кого ви зустріли, не чекайте чогось такого, скажімо, чим ви не є насправді. Тобто, Це ваше відзеркалення, це відзеркалення ваших інтересів, вашого шляху життя. Якщо, наприклад, людина цікавиться спортом, вона може знайти свою половинку в цій сфері. Якщо людина цікавиться духовністю, вона може в цій сфері знайти. Тобто це це певне відзеркалення ваших бажань, ваших інтересів. Тому... Сформуйте спочатку себе, працюйте над собою, і таким чином ви зможете знайти, скажімо так, чи не знайти, а зустріти ту людину, яка буде відповідати вашим внутрішнім. А іноді людина сама живе в певному якомусь такому колі інтересів в своєму, натомість чекає від іншого, щоб там прям був ангел з неба. Ось. Тому це нереально.
1: Я дуже часто від дівчат чув, що вони говорять, там, я там, зареєструвалася десь на Тіндері чи на якомусь іншому там, додатку. От хлопцям там тільки одного і треба, і вони постійно провокують. Така то... платформа. Така, тобто... така платформа. <с? <с?> <с?> тобто ти більш-менш, ну, твоє особисте ставлення, що на таких платформах дуже важко знайти людину, яка серйозно буде налаштована.
2: Насправді, я, я думаю, що десь там є люди, які реально чогось шукають, але я не думаю, що я не... Не знаю, може я олдскул, (хи) але я не думаю, що от реально люди з серйозними намірами шукають там глибини якоїсь. Мені здається, якщо ти шукаєш глибоких стосунків і дійсно хочеш, навколо є маса прекрасних людей. Проблема наша ось в чому. На таких платформах створюється певна ілюзія. Ми заходимо там, там, Uh, гарно відредаговані фотографії. Там, там все подається так, як я хочу. Тобто я дозволяю себе обманювати. Іди в реальне життя. Ці ж самі люди, які зареєстровані на Тіндері, можуть працювати в одному офісі, ходити до одної церкви, або по, ну, в сусідніх церков, в сусідніх офісах працювати. Жити десь на одному майданчику житловому, знаєте, але не пересікатися просто. Uh, і, uh, в реальності ця людина може бути зовсім іншою, ніж вона себе подає в, в тому ж самому Тіндері, або ще десь. Неважливо, не яка соцмережа. А, але все-таки, я думаю, що якщо ми дозволя... не, не дозволяємо себе обманювати, а ми десь так холоднокровніше відносимося до цього, то, то ми зможемо розпізнати щось. Але знову ж таки, все залежить від мене самого. Який я, я буду таке притягувати. Тому не ображайтеся або, скажімо, не очікуйте більшого, ніж ви є. І е, друге питання, взагалі, е, сама позиція того, що я щось шукаю ідеальне, це, це вже неправильний підхід. Тому що питання не в тому, наскільки ідеальна буде та половинка, питання в тому, наскільки я буду готовий приймати всі, будь-які... Е, Труднощі, скажімо так, в характері, особливості там, людини, наскільки я буду готовий прийняти, любити, покрити якісь недоліки і так далі, бо в кожного є ці недоліки.
1: Якщо, наприклад, хлопець з дівчиною почали спілкуватися, вони на відстані знаходяться, вони якось познайомилися там, через будь-який майданчик, і от дівчині хлопець подобається. І вона розуміє, що, наче це взаємна якась симпатія, і потроху поступово, поступово, вона починає розуміти, що хлопець трошки якісь такі натяки роблять mm-hmm. сексуального характеру, провокує на якісь там еротичні фотографії. І вона з одного боку, ну, наче не хоче себе так відчувати в його очах ханжою, такою, mm-hmm. такою да? Але з з іншого боку, вона розуміє, що це кудись, може, трошечки вже занадто швидко не туди йде. От що б ти міг сказати, якщо дівчині хлопець вже сподобався, але вона не хоче присилати йому якісь свої голені частинки тіла?
2: А, я скажу так, що і, і тут, знову ж таки, якщо ви будуєте свої відносини на виключно сексуальній або інтимній близості і намагаєтеся цим якби, взяти на гачок протилежну стать, угу. то просто погодьтеся, що вам доведеться так все життя. Тобто ця людина, значить в неї є проблеми з цим. Тобто я вважаю, якщо хлопець чи дівчина, вони починають свої стосунки з цих речей, ось, і вони таким чином намагаються там зачепити. пізнавати один одного, то, то у них спотворене розуміння відносин і це буде налагатися потім на все життя, потім йому може не вистачати ваших фоточок, і він почне шукати інші фоточки. І перше. Друге, я би тут, ну, не, не хочу якісь ярлики відразу чіпляти, але я думаю, що у такої людини явно вже є проблема з цим. Тобто, явно вже є проблема з, з порнографією або ще чимось. От. Хоча на сьогоднішній день в дуже великій кількості людей з цим проблема. Але, Людина, тобто, не соромиться просити про таке, давати таке і так далі. Тобто, це проблема. Це проблема і нездорова річ, якщо хлопець чи дівчина перестає з вами спілкуватися через те, або шантажує, типу, ага, якщо ти мені не скинеш, я, там, я з тобою не буду спілкуватися. Кажіть до побачення, ідіть далі, тому що ви як особистість йому не цікаві, йому, йому цікавить ваше тіло, і, і ваша сексуальність, а не ви як особистість. Ось, хоч, хоча ваша сексуальність – це частина вашої особистості, це не можна ділити, але а, нехай пройде весь шлях і отримає нагороду, а він хоче нагороду, не пройшовши шлях. Він хоче отримати щось, не віддавши нічого. Ось.
1: У тебе прозвучало, ти зараз сказав, що е, хлопець, наприклад, можливо, в нього вже є там проблеми з цією порнографією, якщо він таке провокує. Е, бу, буде дуже велика частина хлопців, які скажуть, а в чому взагалі проблема порнографії? Ну, я зайшов на дорослий сайт, подивився, випустив пар, угу. я нікого не гвалтую, я нікого не обманюю, це мій спосіб, так би мовити, фізичної розрядки. З твоєї точки зору, чим саме порнографія, вона може людину ні вичити?
2: А порнографія спотворює... Сексуальність і ту, той образ, або той, ну, той образ речей. Да? Тобто з самого початку інтимна близькість між чоловіком і жінкою, як я вірю, як пастор, я, я приймаю це слово Боже з Біблії, да? що це було створено як елемент сімейного життя для того, щоб зміцнити або поєднати дві особистості, і це елемент такої насолоди, і близості між двома людьми. Через порнографію і, і різні речі такого характеру спотворюється той первинний задум Божий, який Бог вклав в своє творіння перше, але крім цього, що відбувається? Притупляється чутливість Чоловіка чи жінки, тому що це проблема на сьогоднішній день і жіноча, і чоловіча. Я вже дуже багато зараз проводжу часу в консультуванні саме людей, які мають з цим проблему, і що чоловіки, що жінки мають з цим проблему. І буває дуже глибоко до того, що навіть руйнуються сім'ї. Але в чому проблема? що Притупляється уже чутливість. Це як, знаєте, коли ти отримаєш від чогось довго задоволення, тобі хочеться підвищити дозу, як у наркомана. Да? Тобто йому потрібна більша доза, щоб йому вже відчувати насолоду. Тому що при певній дозі він вже нічого не відчуває. Те ж саме тут відбувається. І таким чином людина йде, в, скажімо так, в певні збочення, уже в перевернуті речі, тобто в нездорові. Відносини, вона дивиться, споживає такий контент, ось, що часто призводить до того, що людина сама починає практикувати такі речі, наприклад, гомосексуальні стосунки. Я знаю конкретно людей, які через порнографію дійшли до практикуючого гомосексуалізму через те, що було цікаво, а що там відбувається між двома чоловіками і, і так далі. І потім людина ставала залежною від цього. І, Доходило до того, що вона починала це практикувати. Ось. Тому це, це руйнівна річ. Ось. І вона притупляє, якщо в шлюбі є чоловік і жінка, один чоловік і одна жінка, вони можуть насолоджуватися один одним все життя. Якщо з'являється ще хтось третій, скажімо так, да? якщо з'являється чи це в реальному житті, чи це в віртуальному житті, з'являються якісь форми задоволення, то ось цієї... Уже, скажем, нормальної, простого сексуального єднання з звичайною жінкою, не спорно актрисою, яка вона там грає роль, а з реальною своєю жінкою чи чоловіком, ось цього вже недостатньо. Людини вже е, притуплені е, оці сенсори чутливості. І таким чином це руйнує відносини в шлюбі, це руйнує людину, її зсередини. Е, Тому порнографія це руйнівна штука, однозначно. І тут є б, маса досліджень, які е, можуть це е, підтвердити, е, що це руйнує. І е, навіть чоловіки з часом, які дуже багато цим практику... займаються, практикуються, вони, вони вже не збуджуються від, від звичайного. Єднання з жінкою, це їх вже не цікавить, вони, вони абсолютно стають такі холодні, а їм потрібно щось екстра. І тут починаються різні варіації. На жаль. Друзі,
1: це програма «Біблійний погляд» і буквально за декілька секунд ми до вас повертаємося.
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89 і 4. 88 8. Кременчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ, 87 та 5 Покровськ 103 і 7. Гірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Друзі, це програма «Біблійний погляд». Поряд зі мною Олег Богомас. Ми сьогодні спілкуємося про таку тему, як стосунки на відстані. І от у мене до тебе є наступне питання – Люди починали, наприклад, зустрічатися хлопець з дівчиною, тільки-тільки зароджувалися стосунки, перші місяці, потім якась криза, там, війна в чуюсь сім'ю прийшла, і люди зараз розірвані великою дистанцією. З твоєї точки зору, там, наприклад, дівчина за кордоном, хлопець в Україні. Якщо ці почуття тільки-тільки починали зароджуватися, чи є в них шанс пережити цю дистанцію, і якщо так, то що можна робити, щоб якось підтримувати маленький цей вогник?
2: Я думаю, що все залежить насправді від глибини уже, тих відносин, які були. Якщо там була дійсно справжня любов, то любов має таку характеристику як вірність. В чому сила вірності? В тому, що незалежно від відстані, часу, емоцій, я все одно підтримую ці стосунки. Навіть коли я нічого не відчуваю. На жаль, багато людей спираються на відчуття. І е, міф є такий. Про те, що відстань зближує. Насправді, нікого, ніколи відстань не зближує. Це нереально. Тобто, може здаватися певний момент такого, якщо ми на відстані, наприклад, да? якийсь короткий час. Я, м- я можу відчувати е- такий е- потяг, сум якийсь. Да? Ось. Але це... Тільки на короткий час. Якщо ці стосунки довгий час будуть в такому режимі, я, відчу, я відчую, як я почну охолоджуватися. Ми можемо згадати, в кожного з нас є якісь наші старі друзі з дитинства, з якими ми там пройшли життя. І коли ми були там дітьми, здавалося, що просто весь світ перевернеться, все згорить, а наша дружба ніколи. Але проходить час, ми роз'їжджаємося в різні міста, потім десь там зі дзвон якийсь іноді, потім якесь повідомлення, а потім проходить... 10-15 років і е, ти зустрічаєшся з людиною і таке враження як то як, як то це якесь з минулого життя далекого-далекого таке враження що з якоїсь фільму ти цю людину знаєш а не з, а не з реального життя ніколи відстань нікого не зближує тому е, питання тут у вірності і якщо там є любов то там є вірність а це означає що вона дасть сили пережити цю розлуку Пережити. Якщо там не було любові, просто була якась закоханість, було просто захоплення якесь ось, або взагалі просто більше, що часто люди плутають це якась такий сексуальний потяг, бли, да, скажем, не, не, не любов, пристрасть така, а да? просто пристрасть. І мені ця людина подобалася, бо там зовнішні її характеристики і так далі. То, Звісно, що з часом це з відстанню воно притупляється, або, або тоді треба підтримувати це все, там фотками, відосиками і відео, скажімо так, спілкуванням з елементами якогось інтиму, скажімо так, щоб зберегти ці стосунки. Там, де є справжня любов, її достатньо, щоб зберегти стосунки на відстані без додаткових оцих спецефектів. Ось. Тому що любов вона вірна. Вона буде берегти вірність і вона пройде цей шлях. Це залежить насправді від того, що між вами. Тому в певній мірі це випробування того, а що ж все-таки між вами. Ось.
1: Якщо я в ситуацію, дівчина живе у Львові, Хлопець знаходиться в Києві. Mm-hmm. Познайомилися через інтернет, дуже сильно один одному сподобалися, проспілкувалися півроку, там рік, mm-hmm. декілька разів зустрічалися. І от хлопець каже, там, я тебе кохаю, я бачу з тобою майбутнє, переїжджай до Києва, будемо разом тут щось будувати. З одного боку, вона ще повністю, на 100% в ньому не впевнена, тому що вони спілкувалися тільки на, ну, там, на дистанції. А з іншого боку, у неї у Львові вся сім'я, вся робота, всі рідні, друзі, тобто все життя є. Ось скажіть, будь ласка, з твого досвіду, чи варто на такі авантюри, чи за покликом серця за таку романтику, чи треба слідувати?
2: А, скажімо так, ну, це все можливо. Тому що які гарантії, що залишаючись, наприклад, у Львові, там все ідеально складеться? Тут ризик завжди є. Є ризик залишитися у Львові, є ризик приїхати в Київ. Да? Тут ми, не, ми не знаємо, який буде завтрашній день. Перше. А, друге про що я хочу сказати, що все ж таки духовний в нас час спілкування, біблійна модель передбачає ось що, що жінка йде за чоловіком, вона йде за ним. Бог, на початку створивши людину, він сказав, створімо йому помічника, подібного до нього. І тому жінка, її роль увійти в його покликання. І якщо вона на це не згідна, наприклад, на на самому старті, то я думаю, що у них нічого не вийде. Тому що питання, вони можуть жити навіть в одному місті, але вона настільки посвячена в себе, що вона не готова віддати своє життя іншому, присвятити себе заради життя іншого. І, до речі, чоловік так само, він повинен присвятити себе для жінки. Це біблійна модель. Чоловік має присвятити себе в першу чергу для жінки. Біблія навіть дуже круту річ говорить про те, що е, був закон, який дав Бог для Ізраїля, що чоловік, який одружувався, він рік не мав е, йти на війну, він не мав нічим таким займатися, ніде не відлучатися е, від свого дому. А мав тільки займатися тим, що робити свою вчитися, робити свою жінку щасливою. Тобто це закон був, не просто там як побажання, а таке правило, він не мав права йти на війну, він мав прав, він мав таку відповідальність займатися тим, щоб будувати стосунки з дружиною і навчитися робити її щасливою. Рік школи сімейної був. Ось. Тобто він, в першу чергу, присвячує себе для сім'ї, а потім вже в усі сфери, всі інші сфери свого життя. Тому тут питання, я думаю, ось в чому. Перед тим, як вирішувати, куди їхати, що робити, ми повинні зрозуміти бачення на життя один одного. А взагалі, куди ця людина рухається? ким вона хоче бути, де вона хоче бути, як вона хоче жити, які у цієї людини цінності, і які у цієї людини мрії, бачення і так далі. Чи це відповідає моїм внутрішнім якимось цілям? Якщо ні, тоді ну, ми завідомо робимо конфлікт, який потім прийдеться вирішувати, і ми будемо шукати психологів і розповідати про те, що от ми не зійшлися характерами, там, ще чомусь. Насправді ні, ми не мудри були з самого початку, тому що ми так і не розібралися в баченні на життя. І кожен залишився при своєму, і разом намагаємося будувати дві паралельні реальності. Ми маємо дійти до єдності і побудувати одну реальність, спільну для нас, цікаву для обох, важливу для обох, і в тому реалізувати весь свій потенціал.
1: Ми з тобою зачепили трошечки так був, людей, які знайомляться і починають будувати стосунки на відстані. Давай зараз трошечки поговоримо вже про одружених сімейних пар, про людей, які вже можливо, там багато років в шлюбі. Війна дуже велику кількість людей зараз роз'єднала. З твоєї точки зору, як довго може сім'я, якщо в них було все непогано, як довго вони можуть втриматися, коли, наприклад, чоловік в Україні, жінка за кордоном там з дітьми? І чи є якийсь термін, після якого починається вже сипатися все?
2: А, я думаю, що тут такого стандарту немає, тому що сипатись може почати з першої неділі. Питання в тому, наскільки ми це міцно будували. Я так скажу приклад такий, якщо ви будували дім свій і не заклали потужного фундаменту для свого будинку, да, і прийшла якась там непогода, ось, і налягло, і ваш дім почав тріщати, ось тут питання не в тому, наскільки міцні були стіни, а на тому, наскільки глибокий і потужний фундамент ваш, вашого дому. Те ж саме у відносинах. І якщо там була проблема, от, я знаю випадки, коли буквально ось під час війни дружина, поїхавши в Європу, ще коли вона була поруч біля чоловіка, вона якось терпіла, вона там все покривала, його там, нерви, психи, крики. Коли вона виїхала і тиждень побула, за межами цього
1: за межами да, цієї пригоди
2: да, 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 я просто підбираю правильні слова. Духовні, то е, вона просто йому сказала: слухай, я не повернусь. До побачення. Бо, знаєш, тут можна бути в клітці і, і терпіти, і тобі вже й ця клітка мила, і вроде вже і такий цей наглядач більш-менш, вже ж все-таки годує по, ага. по розкладу. Але коли людина відчуває свободу, вона розуміє, я не хочу це ні на що міняти. Тому проблема іноді не в тому, що є якась відстань, проблема не в тому, що війна розлучила, проблема в тому, що була проблема до того. Стосунки не будувалися до того люди не знали один одного до того, люди ігнорували потреби один одного до того, як роз'їхались. І, скажімо так, переїзд або роз'їзд, він тільки спровокував ті проблеми, або, скажімо так, був таким моментом тригером чи, чи як сказати, який виявив проблему, яка була глибше. Ось. І тому нам потрібно працювати над стосунками, як, ну, звісно, що ми тут говоримо, типу, як а, е, постфактум, вже є такі ситуації, але все-таки в когось ще не так, хто ще разом, люди, будуйте стосунки все життя, будуйте ці стосунки, тому що е, будь-яка проблема може стати, е, скажімо так, спровокувати розрив між вами, але цей розрив залежить від того, як ви будували стосунки до цього. Якщо до цього ви ігнорували один одного, ображали один одного, не дбали один про одного, не любили, то відстань тільки це все проявляє, і не відстань і проблема. А проблема в тому, що таке сталося. Я просто думаю, є люди, яких професії такі, які при, вимушують їх там, бути довго на відстані. Коман, якісь відрядження. відрядження, або особливо військові люди, якісь там, я не знаю, археологи, там, полярники, там, космонавти. Ну, є різні колись. Ну, або там військові підводники, які на підводних човнях, в човнах. Вони по півроку в, 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 в такому рей, рейді, чи як правильно сказати. І якщо тут немає, буде будування стосунків, то невірність проявиться відразу, і не треба чекати півроку, вона через тиждень може проявитися.
1: От ти тут таку класну тему зачепив. Жінка, знаходячись за кордоном, дізналася, що її чоловік почав їй зраджувати. Угу. І в них і до цього стосунки не ідеальними були, але тут вже конкретно. Вона вже дізналася, угу. точно розпитала, він підтвердив. от у мене в таких випадках, де декілька жінок питали просто пораду: питали що робити? От я з одного боку хотіла б зберегти сім'ю, з іншого боку, я розумів, що він почав мені зраджувати. Повертатися нема гарантії, що воно не закінчиться. Може, він буде продовжувати залишатися вже будувати тут, так наша сім'я розвалиться. Що б ти міг от в такій ситуації сказати?
2: А, я скажу, що ми повинні навчитися давати другий шанс своїм стосункам. Другий шанс один одному і пам'ятати не тільки про себе, а про дітей. Е, да, може так статися, що, що чоловік чи жінка виявляться слабкими в плані. Там інтиму. інтиму. І буквально ну, це, це, це для них виявиться такою фатальною їхньою слабкістю. І пройде буквально не, не довгий час, не півроку, а може пройти короткий час, і людина може вже впасти в, в, в таку спокусу десь, почати з кимось там фліртувати або щось більше. Але питання ось в чому. Ми повинні зрозуміти, що Є діти, яким потрібні батьки. І крім моїх почуттів, є ще їх почуття. Ось. І тут враховуючи все, ми повинні зважити добре і прикласти всіх зусиль, щоб врятувати сім'ю, Ось. врятувати відносини. Навіть якщо щось було неправильно в наших відносинах і ми побачили, що да, ми неправильно будували, у нас є шанс відновити або скажімо перебудувати те що було неправильно бо все ж таки у нас є уже шлях який ми пройшли будувати нові стосунки буде важче чому тому що скажімо так у вас є великий досвід особливо якщо вже діти є це це ще один такий момент у житті непростий і їхня доля їхнє життя може бути скалічено через це все тому найкраще все-таки дати шанс один одному і зробити все можливе, зберегти ті стосунки, які є. Ось, це, це найкраще буде. Бачите, Біблія каже, так, апостол Павло а, описує на, на жаль, знаєш, про християнство є такий міф, що ніби от секс і християнство – це якби дві паралельні реальності. Там, от от, от кредент, весь світ не. сексом, а, а от християни – це такі, е, на, насправді, це брехня, тому що… А Біблія каже, Євангелія а, пише, що щодо інтимного життя, апостол Павло каже, жінки, і чоловікам, і жінкам, він каже, не ухиляйтесь один від одного, на довгий час, не майте цієї відстані на довгий час, ось, щоб не було спокуси до зради, будьте разом. І далі він каже, що чоловік не владний над своїм тілом, але жінка. І жінка не владна над своїм тілом, але чоловік. Тобто вони мають задовільнити потреби один одного і дбати, щоб ці потреби були стабільно задоволені, щоб жодна зі сторін не переживала спокуси будувати якісь стосунки або задовільняти свої потреби сексуальні в якимось іншим способом. Крім єднання з чоловіком чи з жінкою. Ось, тому Біблія, якби, з навпаки, вона заохочує до сексу і захищає його. Але в шлюбі, в законних стосунках і заохочує до цього. Тому чоловік і жінка мають дбати про це. Якщо вони не дбають про це, розумієте, в якийсь момент потім ми шукаємо винуватих. Але питання в тому, що ми відповідальні за все, що стається в сім'ї, обоє людей відповідальні за це.
1: Друзі, це програма «Біблійний погляд» і буквально за декілька секунд ми повернемося до прямого ефіру.
0: Не треба залишатися наодинці з болем. Ми раді вислухати вас. Вам важко на душі? Зателефонуйте нам. Ми розділимо ваш біль. Не тримайте у собі важкий тягар. Безкоштовна лінія довіри по всій території України. 0 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
1: Друзі, це програма «Біблійний погляд». І ми сьогодні говоримо про таку тему, як стосунки на відстані. Олег, підкажи, будь ласка, от як тобі здається, є велика кількість людей, які і в нормальному житті, коли вони в одній хаті, не дуже сильно виходить у них з'ясовувати стосунки. А тут відстань. Чоловік в Україні – жінка за кордоном, чи там чоловік на фронті – жінка в тилу. Як можна, якщо є проблема, якщо треба про щось поговорити, якщо реально назріває якийсь конфлікт, Вдома хоч можна там, хоч якось в одній кімнаті, а тут можна в будь-який момент слухавку кинув, там, так би мовити, грюкнув, грюкнув зумом і закрив.
2: Як от з'ясовувати стосунки мудро, коли ви на відстані знаходитесь? Знаєш, я згадав таку річ, що раніше люди на відстані спілкувалися листуванням. Це та річ, яку не можна якось там вимкнути. Ти повинен дочитати. Тобі прийшов лист, дочитай, його, будь ласка. Я думаю, що, звісно, що це ускладнює, тому що, знаєте, ми ж читаючи текст, ми емоції додаємо, свої емоції. Тобто ми можемо прочитати це з одної інтонації, можемо прочитати це з. Інтонацію, яку нам хочеться чути, інтонацію. Ми можемо одне і те ж саме слово сприйняти по-іншому в повідомленні. І ми можемо потім сказати, о, ти там таке написав чи написала.
1: І там не було смайлика. Так, ти там смайлика
2: не поставив. Ну, добре, зараз є смайлики, ми можемо додати емоції, посмішки і, і все інше. Але я думаю, що нам потрібно вчитися спілкуватися. І тут проблема не в комунікації, не в способі, а в серці людини. Ось де проблема. Якщо я егоїст, якщо я самолюбивий, егоцентричний нарцис, та хоч би це було за одним столом із, не знаю, там, чи в ліжку, та будь-де. Я завжди буду добиватися тільки свого і все. І тому тут питання не в тому, яка відстань між нами, який спосіб комунікації, чи це відео, чи це аудіо, чи це а, якісь повідомлення, листи, я не знаю, там, телеграми. Будь-який варіант. Якщо з одної сторони сидить егоїст і з другої сторони сидить егоїст, який не збирається йти на поступки, не думає про благо спільне, а тільки виключно про своє, ми ніколи не досягнемо якогось консенсусу і там вирішення проблеми. Тому в першу чергу має все початися з того, що я маю спуститися на землю і почати любити того, з ким я маю сім'ю. Любов, вона не шукає свого. От Біблія каже, що любов, вона не шукає свого. Любов шукає добра ближнім. І от з цього все починається. Якщо я дійсно люблю свою дружину, то я маю відкласти своє і думати про неї і про наше спільне. Про сім'ю, про дітей, про, про нас. Ось. І так само дружина зі свого боку. Відкласти своє, особисте, і подумати про спільне. Про, 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 про те, що нас об'єднує, а не те, що нас розділяє. І я думаю, що є питання, насправді, які можуть потерпіти до того, щоб ми повернулися і про це порозмовляли. Якщо це стоїть питання, зараз гостро стоїть питання, наприклад, чоловік тут, він не зраджує. І е, якщо максимально практично зробити цю зараз, е, тему, то, то що я зустрічаю? Жінка, яка живе десь там в Сполучених Штатах, вона сприймає інформацію через новини. Як це все виглядає? Я трошки виїжджав за кордон, і коли я е, був за кордоном, я отримую повідомлення там, в телеграм-каналі, новини. Да? Там, повітряна тривога по всій країні, летить 70 ракет. Які, які в тебе відчуття, коли ти там? Боже мій, що там робиться? Все, зараз, сюди. Києва нема. Не можна повертатися. Так, да, повертатися не можна. Коли ти сидиш тут, потім, ну ти десь прилітає дійсно. Але в більшості випадків ти просто подивився, що там. Ага, відбій тривоги і п'єш каву далі. Тому що тут воно не так страшно, як зовні. Ну, ти так. Підтверджуєш. І що відбувається? Жінка знаходиться там, вона вже трошечки прижилася, їй подобається той комфорт, те життя, а чоловік тут сам, і він просить її: слухай, будь ласка, я тут не вигрібаю, повернися, я вмираю без тебе, давай, мені потрібно ти, мені потрібні діти, тут нормально, тут більш-менш, ну якби, давай, справимося. Вона каже, ні, ти що, ти мене на війну, ти хочеш б я померла, ти хочеш мене там шахеди розбили. Я розумію, ну тут може бути заляканість її, скажімо так, інформативна, ось, і, і на жаль, на, на превеликий жаль, о, оця вся накрутка інформацією новинами, бо кожен телеграм-канал, що він чи там і новинний канал, YouTube-канал, він же ж хоче подати що? Ну, ну, ну самі яскраві такі моменти. Ну, не цікаво ж говорити: "День пройшов і ні одної ракети не вилетіло". Угу. Ну, якби, що за тупа новина? Угу. От треба щось гаряче подати. І виходить, що люди, які дивляться новини, а що там в Україні, бачать тільки розвалені будинки, кров, смерть, трупи. Хоча ну, ми з тобою в центрі міста, і ми тут стаканчиком водички розмовляємо спокійно, дяка Богу. Я не кажу, що війни немає, війна є, але це все тут, наприклад, або десь у Львові, не така трагедія, як подається в ЗМІ. Ось. І тому я, важ... я раджу людям, які за кордоном, іноді просто робити детокс мозгу відключати всі ці новини. Вам це не допоможе. Там десь в Каліфорнії, mm-hmm. що ви будете підписані на канал. Там, не знаю, я не буду рекламувати mm-hmm. жоден з них. Ось. Але це вам не допоможе. Навпаки, це спотворює картину того, що тут відбувається. І ви приймаєте неправильне рішення. Тому що чоловікові ви більше потрібні. І вам, насправді, і вашим дітям потрібен чоловік. І вам потрібно думати не про... Те, що, ага, значить, я приїду в Київ і тільки я пересічу е, от, лінію міста, відразу вже ракета прямо мені в голову. Ну, якби, я не хочу тут сміяти, бо дійсно бувають випадки, дійсно бувають випадки. Такі, ну, на жаль, а, і тут, ну, якби, не до сміху. Але все-таки я хочу сказати, що, можливо, тоді не в Києві, можливо, десь не в Ужгороді, можливо, десь, але все-таки ваше спільне життя, війна колись закінчиться? Війна закінчиться, і ви потрібні будете один одному. Ось, зруйнувати легше всього. Я думаю, що найбільше горе, яке зробить з нами ця війна, це коли ми самі, як казали, осатаніємо, і нам буде байдуже на наших рідних, на сім'ю, на чоловіка, на жінку, які б вони не були. Дійсно, у нас є якісь, можливо, проблеми, і чоловік не, не, не ангел з неба. Ну і ти тож там же ж не, не можиття.
1: <свят> У нас вже буквально декілька хвилин залишилося нашому ефіру. Дуже коротке, просте для тебе питання. Скажи, будь ласка, Чоловік тут, жінка далеко, в нього секса нема, інтимного життя нічого нема. Дивитися порнографію, там, випускати пар, йому не хочеться, він розуміє, що це погано, до чого це призводить, що це які наслідки має. Чи може чоловік в таких умовах просити, якось домовлятися з дружиною, просити, щоб вона скинула йому якісь еротичні свої фото, щоб вона якось підтримувала хоч якось трошечки оцей момент, тому що дуже велика кількість сімей на цьому стикаються з цим сином.
2: Дивіться, я скажу з точки зору медицини. Да? У мене є друг, який є уролог, і він андролог. Ось, це людина, яка займається репродуктивними здібностями, відновлює репродуктивні функції у чоловіків. Я з ним і він говорить ось про що. Що наш організм так створений, що він може підлаштовуватися під певний ритм. І Якщо ми утримуємося, або через певні якісь е, обставини, у нас немає довгий час е, інтимної близості, е, то наш організм, він здатний підлаштуватися під це і, ну, скажімо так, не, не вимагати цього. Е, проблема стається тоді, якраз, якраз в тому і проблема. Коли жінка починає скидати чоловікові відосики е, чи фоточки, що відбувається? Е, вона розпалює бажання. І йому, йому тільки ще більше хочеться. А потім, якщо він подивився її відео, ну яка вже різниця, якби вона Бажливо, чи інші, не вона. не встигла скинути, або захотілося чогось цікавішого і так далі. Тобто, розпалюючи цей апетит, підливаючи масло в вогонь, ми його не загасимо. Нам потрібно вчитися гамувати е, свої е, сексуальні бажання. Через стримання, ось, і чим менше ми будемо себе, бо іноді може здатися так, ну я зараз щось там подивлюся, і якби пар, пар спущу, ти тільки додасиш сюди масло вогонь, і розпалишся ще більше, і тобі до вечора ще раз захочеться, а потім наступного дня, ну якби як вже раз було, то вже і другий раз, то, а вже потім і третій, є люди, які в такій залежності порнографічній, що вони по декілька разів на день, Причому чоловіки і жінки. Я, я просто знаю реальну ситуацію, де жінка декілька разів на день заходила а, в, в, в інтернет, шукаючи а, при цьому, що в неї є чоловік. Але вона, ш, ну, ч, скажімо так, те, що про, а, чоловік їй не, не задовольняв, вона йому і не давала, не хотіла. Ось, тому що вона вже звикла до такого всякого перекрученого способу е, і, і, і те, як вона вже там це все сприймала. Тому це тільки розпалить, це тільки зробить гірше зло. Ось. Тому я думаю, що е, ну, нам не потрібно навчитися стриманню. Ось. І це найкращий шлях. Але все-таки я розумію, що спокуси будуть, і як би ми не старалися, є в наші природні пожа... ну, бажання, а як Біблія каже, це спотворене гріховною нашою природою, природою пожадливості. І е, світ сьогоднішній, він провокує нас через соцмережі, рекламу, будь-що навколо, дай просто люди, дівчата, хлопці, які одягаються так, що, скажімо так, провокують протилежну стать. Тому е, ці провокації будуть ось. І тому тут ми повинні все-таки думати, як бути чоловікові і жінці разом. Кожна жінка має мати свого чоловіка, і чоловік має мати жінку, і з ними жити, і задовільняти ці потреби. Це, це те, що вчить Біблія, Ось, і це те, як церква має е, вчити, і тому я так вчу.
1: Дякую тобі дуже за дуже цікаву цікаву бесіду. Друзі, це була програма Біблійний погляд. Поділіться, будь ласка, в коментарях, а як саме ви долаєте цю відстань, якщо сьогодні ви теж знаходитеся один із одним, так би мовити, в різних країнах. Побачимося з вами наступної середи і бажаємо вам мирного неба над головою. На все добре.